0: Le remède, remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Alors, mise au point cet après-midi du ministre de la Santé et des services sociaux, entre autres des précisions sur le passeport vaccinal, sur l'état de la campagne de vaccination, sur l'état aussi de la quatrième vague. Le docteur Mathieu Simon, pneumologue, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardio et de pneumo de Québec, est avec nous. Bonjour docteur Simon.
1: Bonjour,
0: c'est Avant de parler du ministre, euh, parlez-moi un peu de la quatrième vague, votre votre regard là-dessus, euh, sur une échelle de 1 à 10, à quel point il faut s'en inquiéter, on a quand même une population plus vaccinée, mais on voit le nombre de cas là, qui est reparti.
1: Moi, je pense que c'est jamais bon de s'inquiéter de quoi que ce soit. faut être prêt. Et euh, je vous garantis qu'on a, qu'on a appris dans le système des trois premières vagues, puis qu'on on est prêt à faire face à la prochaine. Je pense que les Québécois ont appris beaucoup, puis le taux de vaccination, qui est quand même un hein, des meilleurs au monde, nous permet d'espérer que cette vague-là va être assez limitée dans son ampleur et dans sa durée. On l'espère.
0: Surtout dans euh... votre département, vous, les soins intensifs, là
1: Oh, — bon, Partout, écoutez, dans la société en général, parce que c'est, ça, ça détruit beaucoup plus que juste le système de santé. Le COVID, ça, ça paralyse tout le reste. Mais effectivement, on a l'impression que les gens les plus vulnérables sont vaccinés. Il reste quand même 800 000 Québécois qui, qui devraient être vaccinés, qui ne le sont pas. Euh, avec une incidence de maladie sévère de 1%, mais 800 000 fois 1%, ça fait beaucoup de monde. Alors euh, c'est quand même ça, mais c'est, on est passé à travers trois vagues où on était à peu près pas vacciné, du moins certainement pendant les deux premières. On va passer à travers la prochaine. Puis je pense qu'il appartient à chacun de faire son choix, ou se faire vacciner, ou acquérir l'immunité contre un virus très contagieux en faisant une maladie qui, qui a ses conséquences euh, et c'est pas juste de la théorie.
0: Ouais. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Bon, Là-bas, euh, la situation est vraiment incomparable avec ici. Là. Euh, la Floride, hier, avait son record de, de décès. Euh, les soins intensifs dans plusieurs États, on est plein à 85, 90, 95 donc les soins intensifs à pleine capacité. Euh, plein de gens non vaccinés, c'est un peu absurde, hein?
1: Ah, plein de gens non vaccinés, puis euh, on, se, on se plaisait à comparer la prudence du Québec face à la liberté dont, dont jouissaient les citoyens de la Floride et du Texas. Euh, présentement, ils payent largement le prix. Écoutez, la ville d'Orlando, euh, en fin de semaine dernière, a demandé à ses citoyens d'épargner l'eau potable parce qu'ils sont, ils en ont besoin pour extraire par électrolyse d'oxygène pour leurs unités de soins intensifs. Euh, je veux dire, au Québec, on est habitué à des, des petites sécheresses, puis on arrête l'eau pour euh, d'arroser notre gazon pour permettre euh, à la nappe de se reconstituer, pour, pour permettre à nos unités de soins intensifs de fonctionner. Puis on est aux États-Unis. là. C'est, c'est un échec lamentable de politique sociale, de ce qui se passe aux, aux États-Unis. Euh, c'est très malheureux. Oui. Je voyais
0: aujourd'hui... Euh... Il, en Georgie, par exemple, ils renvoient des jeunes qui n'ont pas pris les mesures, ils voulaient pas prendre les mesures sanitaires, mais là, finalement, il y a trop de cas dans les écoles, faut qu'on renvoie
1: les jeunes à la maison. C'est toute une euh, réussite. À Houston, <rire> à Houston, les commissions scolaires ont ouvert pour trois jours avant qu'ils retournent tout le monde à la maison parce qu'ils se rendaient compte que les cas montaient à une vitesse folle. Et ce qu'on observe dans la quatrième vague aux États-Unis, c'est pas des grosses proportions, mais c'est la première fois qu'on voit des enfants qui sont vraiment malades. Euh, donc euh, ça c'est une préoccupation. Est-ce que c'est une est-ce que c'est le variant? Est-ce que c'est d'autres choses? On ne le sait pas encore, mais euh, on ne touche pas à des enfants, là, puis on... il faut, faut que comme adultes, comme personnes qui peuvent se faire vacciner, on les protège comme on peut. Puis la meilleure façon de les protéger, bien, c'est ce que les ce qui est annoncé pour le retour à l'école, qui m'apparaît un compromis à peu près adéquat entre la normalité puis la... l'importance de l'éducation. Puis je pense que il y a beaucoup beaucoup d'adultes qui transposent leur frustration face aux mesures sanitaires face aux enfants. Euh, puis les enfants eux-mêmes, je vous dis pas qu'ils prennent ça comme un jeu, mais ils ont un esprit de groupe, de solidarité qui euh auquel le masque les rend peut-être euh, sans les incommoder, les rend plus. Ben
0: docteur Simon nos journalistes l'ont vu dans leur vox pop l'année passée là, on fait le gouvernement annonçait le port du masque à l'école, la veille on avait un vox pop sur le trottoir, tout le monde était outré, tout le monde disait pauvre T-Pitt, ça va être là, ça va être épouvantable. Le lendemain, nos mêmes journalistes allaient faire un vox pop aux abords des cours d'école les jeunes disaient « Ah non, c'est correct, on s'en fout, on va s'arranger, c'est pas grave.
1: Ouais, » Pour ces jeunes-là, c'est une, une expérience citoyenne remarquable parce qu'ils ont l'impression de pouvoir poser un geste pour influencer le monde des adultes. Puis C'est, c'est une perspective nouvelle que, que je développe là-dessus, mais euh, je pense que ça, ça prépare peut-être une génération plus consciente de, la, de l'interrelation de toutes les, toutes les sphères de la société. Là.
0: Je veux vous entendre, vous, qui avez une, une réflexion euh, de, de société sur la troisième dose. Parce que c'est tout un débat qui s'en vient dans nos pays, dans les pays euh, riches. Je pense qu'il faut s'inclure là-dedans. là. Euh, alors qu'on dit, on, on le voit, là, que la, l'efficacité, par exemple, des vaccins baisse graduellement. Surtout pour les personnes plus âgées, plus faibles, après sept mois, huit mois, neuf mois. Là, l'efficacité immunitaire, l'efficacité de la, la protection euh, diminue un peu. En tout cas, au moins pour le risque d'attraper la maladie. Il semble qu'ils sont toujours protégés contre le risque d'aller d'être très 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 malades, mais on peut rattraper la Covid même vacciné après quelques mois après plusieurs mois et là est-ce qu'on vaccine une troisième dose pour protéger plus 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 les gens des pays riches quand au Vietnam on est à 14 de vaccination en Égypte on est à 4 <rire> qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec ça
1: ben, deux choses là-dessus. L'article qui a été largement cité, que vous prenez, sur la, les taux d'anticorps qui baissent après six sept mois, il faut le remettre dans sa perspective. Il n'a pas encore été publié. Donc, il n'a pas été revisé par les pairs dans sa méthodologie. Puis, euh, il parle de taux d'anticorps. Il ne parle pas de maladies qui surviennent vraiment. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a souvent fait. Oui, dans mais, le...
0: mais en Israël, ils le voient quand même. Ils disent qu'après plusieurs mois, les gens plus âgés, ils réattrapent la COVID. Ils ne sont pas trop malades ou ne sont pas malades du tout dans certains cas, mais ils sont testés positifs. Alors, c'est comme s'ils sentent qu'il y a une efficacité qui baisse. Mais je sais que ce n'est pas béton démontré encore, mais il en y a plusieurs exemples qui semblent montrer ça. Mais...
1: C'est sûr que l'immunité va, va baisser tranquillement. Euh, on pense quand même que la réaction immune du, du vaccin est quand même excellente. Israël a commis peut-être l'erreur de vacciner très très tôt sa population et de, de, de vacciner à moins de 28 jours même d'intervalle. Ouais, peut-être
0: trop vite entre les deux doses, hein, si on perd perdu peut-être, de l'efficacité mais... là-dessus.
1: On en reparlera dans quelques années quand on aura un recul. <rire> oui. Pour partir, pour parler de la deuxième perspective qui est plus plus mondiale, puis que j'aime beaucoup, vous savez, les, les variants là, ils ils feront pas, c'est pas saint symptôme des Monts qui vont apparaître, ils vont apparaître dans des pays où il y a beaucoup de de, 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 de citoyens qui s'entassent l'un sur l'autre dans des conditions ou des de socio-sanitaires difficiles et euh, où il n'y a pas de vaccination. Puis personnellement, je pense que globalement, si on veut mettre fin à la pandémie. Euh, Il faut trouver un équilibre entre vacciner d'une troisième dose des gens très, très, très vulnérables, des gens qui ont un cancer, des gens qui ont une immunosuppression quelconque, peut-être des travailleurs de la santé ou des travailleurs qui vont être exposés à des des patients COVID très contagieux, et en envoyer des vaccins en Inde au Nigeria au Bangladesh, où on va sauver des vies d'une part et où on va empêcher l'éclosion d'un variant Epsilon ou « whatever else », euh, on va finir par voir le lambda puis l'oméga, peut-être. Euh, la façon de tuer l'épidémie, ce pas juste en prenant dix doses ici au Canada, c'est d'en envoyer un peu ailleurs pour que la, le, le COVID se heurte à un mur collectif d'immunité et non pas qu'il ne puisse pas franchir, pensons-nous, des frontières très poreuses de, de l'Occident. Ouais,
0: parce qu'il y a un risque qu'on n'en sortira jamais. Il va toujours avoir un variant plus contagieux, plus, plus agressif qui va, nous, qui va nous revenir par l'autre bout du monde. Docteur Simon, merci d'avoir été avec nous. Merci monsieur Dupond, bonjour. Bonjour.